0: Misschien een borrel.
1: Ja.
2: Ja. Kijk jij wel eens naar die breinbrekers die zaterdag in de krant staan? Ik probeer ik zoveel mogelijk te vermijden. Maar dat is niet goed, zeker.
0: Waarom zou dat niet goed zijn? Dat dacht ik zo. Omdat je jezelf bezig moet houden, dacht ik.
2: Ik vermijd ze ook. Oh, dat doe jij dus ook. Maar als ik dan per ongeluk de eerste regels lees, dan moet ik ze wel oplossen. En dan raak ik helemaal in paniek. Dat heb ik al na de eerste woorden. Omdat je
0: bang bent dat je te stom bent. Nee, niet omdat ik te stom ben, geloof ik. Want ik heb dat bij alles. Ook bij een advertentie bijvoorbeeld. Als ik de eerste zin van een advertentie lees, dan moet ik hem helemaal lezen. Het telefoonnummer en al.
2: Nee, dat heb ik
0: geloof ik niet. Niet zo sterk tenminste. Ik heb dan het gevoel dat ik door ernaar te kijken... de verantwoordelijkheid daarvoor op me heb genomen.
2: Nee, bij mij is het meer dat ik het niet durf. Als ik het idee heb dat ik iets niet durf, dan moet ik het doen. Dat had ik als jongen al. Mijn moeder zei een eh, keer... Maarten durft alles. Die kent geen grenzen. Maar... Ik durf eigenlijk niet. Daarom doe ik het dan.
0: Dat is iets anders. Een soort dwanghandeling dus.
2: Zo zou je het kunnen noemen.
0: Dwanghandeling heb ik natuurlijk ook. Als ik over een put rijd, dan moet ik ook over een tweede put rijden. Want twee keer hetzelfde is niks. Maar vier keer hetzelfde is weer één. Zodat je in dat geval over vijf putten moet rijden. Zulke dingen. Dat is wel verdomd subtiel, Vind je? Ik dacht eigenlijk dat iedereen dat wel had.
2: Ik heb natuurlijk wel dat ik niet op de randen van stoeptegels mag trappen. Niet altijd gelukkig, maar soms. Vroeger trouwens meer dan tegenwoordig. Waarschijnlijk omdat je ouder wordt. Je bedoelt dat je afstond.
3: Ja. ja. Als
0: jongetje had ik dat als ik met mijn schoen de traproe aanraakte... dat ik dan ook de volgende moest aanraken. Ja, of ook wel dezelfde, maar dan met de hak. Wat dan weer een probleem gaf als ik die roe niet met de punt, maar met de zijkant had aangeraakt. <lacht> Dat is wel om
2: gek te worden.
0: Ik heb ook niet voor niets in de valerius en in Wolfhezen gezeten.
2: <lacht> nee, met je moeder op je schouders. <lacht> Hoe reageert je vader nou op de dood van je moeder? Die zit zich iedere avond eens eentje te bezat. Terwijl hij toch eigenlijk opgelucht zou moeten zijn?
0: Ja, eigenlijk wel. Maar van mijn moeder mocht hij niet drinken, dus misschien is hij dat ook wel.
4: Ik heb gisteren een uitvoerig gesprek met Pieters gehad. Waar heb je hem dan gesproken? Ik heb hem opgebeld om een afspraak te maken. En? Ik ben bang dat het moeilijk zal zijn om hem tot andere gedachten te brengen. Juist. Hij blijft op het standpunt staan dat de redacteuren voortaan benoemd moeten worden door de redactieraad en dat er in ieder geval een redacteur voor Noord-Brabant en een voor Limburg moeten worden aangesteld. Wat er met de overige provincies gebeurt, interesseert hem minder. Ook oh. Ik heb gedacht, als wij nu eens aan de commissie voorstelden om Appel en Morsman tot redacteur te doen. Ik vind het best, maar dan stap ik eruit. Wij hoeven hen van onze kant toch niet als vertegenwoordigers van Limburg en Brabant te beschouwen? Ik, doe het
2: niet, ik laat me door Pieters niet de wet voorschrijven.
4: Dan zie ik echt aankomen dat hij ons
2: opzij schuift. Hij is daartoe in staat. Dat moet hij dan maar doen. Je bent ik ben niet koppig. Ik wil alleen niet in een tijdschrift zitten... waarvan de redacteuren benoemd worden op hun regionale afkomst. Dat gaat dwars tegen mijn opvattingen van het vak in... en ik kan me niet voorstellen dat de commissie dat niet met me eens is. Je hebt toch nog geen toezeggingen gedaan? Nee, ik heb hem nog geen
4: toezeggingen gedaan. Ik heb een afspraak gemaakt voor een gesprek met z'n vieren. Wanneer is dat? Maandag, de 28 e om vier uur, in mijn huis in Middelburg. Halverwege? Ja. Als je wilt, kun je bij mij slapen. Dat lijkt me niet nodig. Maar als
2: je je zo opstelt, dan vrees ik het ergste. Dat zullen we dan wel zien. Ja, hmm. heb je even tijd? Hmm. Er zijn spanningen in de redactie van ons tijdschrift. Pieters wil voortaan de redacteuren benoemen... op grond van hun binding met een regio... en zelf daarbij het veto recht hebben. Anton wil erover een compromis sluiten, maar ik ben er tegen... Ik vind dat geen grondslag voor een tijdschrift. De consequentie kon wel eens zijn dat ik er straks uitstap. Het leek me goed om je daarvan van tevoren op de hoogte te stellen. En die kerel vertelde hoe hij die collaborateur
0: geliquideerde. Zou zo'n man nou helemaal niet in de gaten hebben... dat hij door zo'n interviewer gepakt wordt? Ben je gek, daar zit ik wel te stom voor. Maar het was toch wel moedig om dat te doen? Moedig?
4: Om een beetje met zo'n pistool te zwaaien? Ik geloof toch niet dat ik dat zou durven? Want dat was in de oorlog toch echt heel gevaarlijk.
1: Ach, meneer Goud, zulke mannen spelen toch gewoon soldaatje? Dat kun je toch niet moedig noemen? Nou? Zoals hij dat zei. Recht in het hart. Dat kan niet eens van zo'n
4: afstand. Je kon zo zien dat het allemaal fantasie was. Kan dat niet. Op die afstand is het stom geluk als je zo'n man raakt. Nou, ik vond het toch wel fijn dat zulke
0: mensen er in de oorlog waren.
1: Omdat u te veel jongensboeken hebt gelezen, meneer Goud.
0: Waar hebben u het over? Heb je die film gisteravond niet gezien? Op de VPRO. Ik heb geen televisie. Voor zulke dingen moet je toch televisie hebben. Ik kijk anders ook nooit, maar dit had ik niet graag willen missen.
1: Maar wat vonden jullie dan van die man die in Auschwitz had gezeten? Die trompetist! Dat je gewoon trompet kunt spelen als er iemand wordt opgehangen.
4: Daar kon die man ook niks aan doen. Die moest dat van de Duitsers.
1: Maar dan doe je dat toch zeker niet?
0: Natuurlijk niet! Van wie was die film? Van Hofland en Verhagen en. nog iemand, maar die zijn
1: naam ben ik vergeten. Heel mooi, vond ik ook, dat die interviewer vroeg of hij dat wijsje nog eens wilde spelen. Maar dat deed hij toch maar liever niet? Vroeg hij dat? Ik geloof ook dat ik dat niet gevraagd zou
2: hebben. Nee, zoiets vraag je
1: niet. Niet? Je kunt toch alles vragen?
2: Dat niet. En zeker niet als je zelf niet in zo'n kamp gezeten hebt. Je moet er geweest zijn zeker. Net als met Zuid-Afrika.
1: Als je zoiets gedaan hebt, dan moet je er toch ook tegen kunnen dat er naar gevraagd wordt?
2: Je kunt wel vragen wat iemand gedaan heeft... maar je kunt niet vragen om dan zo'n wijsje nog eens te zingen. Dat is sensatie. Zo'n man weet niet wat hij vraagt. Ik geloof dat die man heel goed wist wat hij vroeg. Die man wist het verdomd goed. Hij zette hem gewoon te kakken.
1: Ja, ik begrijp ook niet waarom hij dat niet zou mogen doen. Omdat het goedkoop
2: is. Je suggereert dat je zelf moediger zou zijn geweest. In dit geval kun je alleen maar luisteren.
1: Dat zie ik niet in. Als je van jezelf weet dat je dat nooit gedaan zou hebben, dan zie ik niet in waarom je dat dan niet zou kunnen vragen.
2: Hoe weet je dat dan van jezelf?
1: Nou ja, dat denk je. Maar het was ook wel een aardige man.
4: Nou, ik geloof dat ik me ook niet had durven verzetten. Ja, maar u bent overal bang voor, meneer Goud. <laughs> ik ben overal bang voor, daar hebt u wel gelijk in.
2: Heb jij gisteravond die film van de VPRO gezien? Ja. Hoe was die? Dat was een goede film. En die man aan wie ze vroegen om dat wijsje nog eens te zingen, dat hij bij die executies gespeeld had? Dat vond ik verschrikkelijk. Dat ze dat vroegen? Nee, dat hij daarom
4: lachte toen ze dat vroegen. Ik begrijp niet hoe iemand die als hij zulke verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt, nog ooit kan lachen.
2: Hij dacht aan de lezing over de trouwring, waarin hij nog altijd niet veel licht zag. Aan de achterstanden op zijn bureau. Aan de knelpunten in de organisatie van het werk van zijn mensen. Allemaal zaken die hem drukten en het gevoel gaven dat hij niet voor zijn taak berekend was. Juist op het ogenblik dat hij wilde oversteken, kwam hij terug in de werkelijkheid... Hij bleef aan de rand van de stoep staan en keek wat geërgerd naar links. Vanuit de verte naderde een auto. Hij zette zijn voet op de straat om over te steken, maar trok hem weer terug. De auto reed harder dan hij gedacht had. Toen hij voorbij was. Kijk je naar rechts en stak over. Aan de overkant stonden een man en een meisje in een groene lakjas. Ze bleven staan, wachtend tot het licht op groen zou springen... terwijl hij rustig de straat overwandelde. Hij keek naar het meisje in een groene lakjas... en plotseling was hij geen hoofdambtenaar meer, maar een man. Een man die door rood stoplicht liep... die het gat van de raadhuisstraat kende. Een kerel die van wanten wist. De dag was goed begonnen.
1: Is het goed dat ik vanmiddag een uurtje vrij neem? Mijn vader ligt in het ziekenhuis. Ik haal het morgen wel weer in. Dat hoef je niet in te halen. Wat heeft hij? Hij is in elkaar geslagen. In elkaar geslagen? Hij gaf een klap op een auto toen hij hem van de straat afdrukte... en dat nam die man niet. Dan schofte
2: zijn dat toch? Hè?
1: Ja, sommige mensen reageren zo. En nu? Nou, hij heeft een gebroken heup en een ontwrichte schouder... maar hij heeft het nummer genoteerd, dus die man is nog niet van hem af. Ja, tuurlijk kun je daar vrij voor krijgen... En je hoeft het niet in te halen. Nee, ik haal het wel in.
3: Zo, je bent er weer. Ha, dag Karst. Ben je maar alleen? Ja. Je komt
2: een boterham eten?
3: Dat was ik wel van plan.
2: Koffie? Karnemelk?
3: Karnemelk maar. Zo schrijft er nu ook nog wel eens iets wat de moeite van het aanschaffen waard is. Ik heb de indruk dat het tegenwoordig niet veel meer is. Zelden. Hm. Hoe was het in Hongarije? Ik heb een brief van Jelena gehad... dat jij met je optreden nogal wat opschudding hebt veroorzaakt... maar dat Anton de situatie gered heeft. Ik kan niet met Harvard iets overweg. Dat kan ik me voorstellen. Ik begrijp toch al niet hoe je het in dat gezelschap uithoudt. Ik ben blij dat ik daar nooit mee te maken heb gehad. Ach. Ik <lacht> gisteren nog tegen Lies. Lies, is mevrouw, zeg maar. ik heb het eigenlijk altijd bijzonder getroffen... met de mensen met wie ik samen moet werken. Ja, niet met de mensen op het museum natuurlijk. Dat is, onder ons gezegd, een stelletje brandhoud. Op een enkele uitzondering na dan. Maar met mijn buitenlandse collega's vooral. Over het algemeen... Zijn dat allemaal bijzonder aardige mensen.
2: Ja, dat heb je als meer gezegd. Je bent benijden.
3: Dat <laughs> zei ook, natuurlijk. Natuurlijk. <laughs> je broer is overleden, hè? Hoe weet jij dat? Uit de krant. Jij hoort toch niet tot dat soort mensen... dat iedere avond overlijdensberichten leest... Ik vind dat heel rustgevend. Nou, ik kan me een interessante lectuur voorstellen. Was je eigenlijk gesteld op je broer? Gesteld? Dat het woord niet. Ik geloof niet dat ze elkaar bijzonder mochten. Hij was negen jaar ouder. Maar dat heeft hij me laten merken ook.